0: Вторая волна коронавируса, Карабахская война, отравление Навального, белорусские протесты, арест Фургала и протесты в Хабаровске, убийство Тесака и Сократа, самосожжение Ирины Славиной, приговоры Михаилу Ефремову и Юрию Дмитриеву, спектакль Горбачев в Театре наций, новые альбомы Хаски и Монеточки. Что общего между всеми этими новостями? Правильно, известный российский журналист Иван Сафронов узнавал или не узнавал о них, сидя в Лефортовской камере. камере, и чем больше всякого важного и интересного происходит, тем меньше внимания к делу Сафронова. Сидит себе и сидит, и, видимо, еще долго будет сидеть. Стоит поблагодарить Андрея Ванденко, государственного дудя, приобретшего особый журналистский статус в связи с безумным многосерийным интервью Путина. С высоты этого статуса он, беря интервью Дмитрия Рогозина, которое и так в любом случае разошлось бы на статой новостях, мемы и прочее, начал разговор именно с Сафронова. За три месяца это первое внятное высказывание главы Роскосмоса об аресте его советника. Что сказал Рогозин? Там интересно. Он не подписывал и, скорее всего, не подпишет никаких писем. Вероятно, речь идет об официальных поручительствах поддержку Сафронова. Он не поддерживает никакой связи с Сафроновым в тюрьме. Он не помогал Сафронову с адвокатами. Он не сомневается в порядочности Сафронова. Он не увольняет Сафронова из Роскосмоса. Он обещал поддерживать Сафронова уже умершему своему предшественнику и намерен держать свое обещание. Бросается в глаза половинчатость этой позиции с человеческой точки зрения, но с аппаратной это, как и сам факт пространного публичного разговора с Афроновес та максимальная поддержка, которую Рогозин может оказать Сафронову и оказывает. Открытые, тем более коллективные письма в российской аппаратной традиции невозможно. Переписка чиновника с арестантом тоже. Найм адвокатов, да тоже, наверное, или, по крайней мере, в нем нельзя признаваться. Все остальное, в принципе, допустимо, и это все остальное у Рогозина есть. Сафронова он не бросает и заявляет об этом публично. Ведет себя как Кудрин в деле Старчака. Это, по крайней мере, значит, что за три месяца руководитель Роскосмоса, глава стратегической госкорпорации, ну не член Политбюро, но ну, кандидат кандидат члены, высшая лига российской номенклатуры, не узнал ничего, что убедило бы его в виновности Сафронова или, если говорить менее почтительно, опытный чиновник, обладающий положенным чутьем, не видит ничего опасного для себя в том, чтобы публично поддержать арестованного советника. Если бы Иван Сафронов был бесспорным врагом государства, Рогозин себя бы так не вел. Поведение Рогозина свидетельствует о том, что в высшей российской номенклатуре единства по поводу Сафронова нет. И кажется, что главным союзником людей, по какой-то своей причине посадивших Сафронова, остается общественная равнодушие к истории арестованного журналиста. Поток новостей оттер Сафронова на второй план. Никто не спрашивает о Сафронове Пескова. Напомним, Сафронов был и журналистом кремлевского пула. Никто, в общем, не шумит, ничего вообще не происходит. Сафронов сидит, и никакой особенной загадки в этом равнодушии нет. К тому, как работает система, все давно привыкли, как-то смирились, приспособились. Арест по какому угодно поводу давно стал естественным и общепризнанным риском для гражданина, чем-то вроде риска попасть в ДТП, с поправкой на то, что вероятность ДТП в принципе выше. Но было бы неправильно относиться к системе как к бездушному механизму. Бездушный значит беспристрастный, а российская государственная система именно что пристрастна и вполне одушевлена. В каждом громком аресте по умолчанию наиболее интересным будет не то обвинение, которое предъявляет очередному фигуранту, а причины, по которым выбрали именно его и персонали, инициировавшие дело. Этот принцип остается неизменным, как минимум начиная с ареста Ходорковского, и главный вопрос в каждом громком деле всегда «не за что, а почему». Почему посадили Ивана Сафронова, до сих пор неизвестно. Все утечки про чехов и соцсетей и что там еще было, давно закончились. Государство уже даже не имитирует желание объяснить причину, по которой журналист оказался помещен за решетку. Государство молчит, но, но чем многозначительнее молчание, тем ощутимее подозрение, что государству просто нечего сказать. Говорят, система не имеет обратного хода. Может быть, есть повод как-то оснастить ее этой полезной функцией? Наверняка ведь еще не раз пригодится. Конечно, молчание государства по делу Сафронова можно было бы считать Государственной декларацией об отношении к журналистским сообществом, но эти сообщества никак против таких отношений не возражает. Следующего автора публикации на потенциально опасные темы можно будет хватать, даже не дожидаясь, пока он перейдет на работу в условный роскосмос. Солидарность, продемонстрированная по делу Голунова, оказалась все-таки исключением из правил, а не признаком какой-то новой жизни. Жизнь на самом деле старая и даже хуже. И если целью ареста Сафронова было продемонстрировать журналистам их незначительное место при власти, или запугать, или разобщить, все эти цели достигнуты, и держать его в тюрьме, очевидно, уже незачем. Один из мифов о российской власти, опровергнутый, впрочем, тем же Голуновым, но много раз подтвержденный и Серебренниковым, и Фургалом, и всеми политзаключенными, гласит, что если под окнами тюрьмы или суда митингуют, бегают с петициями, собирают подписи, то в этом случае власть точно не сдастся, потому что она не любит давление. В деле Сафронова никакого давления нет, значит, можно выпускать. Рогозин не подписывал поручительств или открытых писем за Сафронова, не нанимал ему адвокатов, но публичная поддержка и солидарность в разговоре с верховным интерьером по всей логике не менее весома, чем любая официальная бумага. Если люди, посадившие Сафронова, даже Рогозина не смогли убедить его виновности, может быть, уже пришло время признать чудовищную ошибку, отпустить человека из тюрьмы и извиниться перед ним?
1: Диетологи определили, возможно, оптимальную на сегодняшний день диету, скомбинировав несколько популярных режимов питания по критерию их полезности для здоровья. «Мы осознали, что именно рацион является чуть ли не самым важным прогностическим фактором долгой жизни и крепкого здоровья», считает доктор медицины кардиолог Джеймс О'Киф. «Большинство проблем с сердцем связаны с тем, как и что мы едим». Но если с неправильным режимом питания все более или менее ясно, главный претендент на это звание – так называемая «западная диета», то о том, какую диету можно назвать оптимальной, до сих пор велись споры, пишет в статье для издания Elemental научный журналист Маркем Хайт. В сентябре Окиф с коллегами опубликовали исследование, целью которого было найти идеальную с точки зрения здоровья сердечно-сосудистой системы человека диету. Основываясь на самых современных работах, ученые соединили средиземноморскую диету с пескетарианским уклоном с элементами интервального голодания и назвали получившийся гибрид самым здоровым для человека рационом, который на сегодня смогла определить диетология. В модификации средиземноморской диеты есть смысл. но О'Киев с коллегами обратили внимание на исследования, выявляющие устойчивую связь между этим режимом питания и пользы для здоровья, снижение риска преждевременной смертности, ишемической болезни сердца, метаболического синдрома, диабета, снижение когнитивных способностей, депрессии, рака и нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. В основе диеты овощи, фрукты, орехи, семена цельнозерновые, а также рыба, морепродукты и нерафинированное оливковое масло первого холодного отжима. Дозволены скромные порции молочных изделий, куриного мяса и яиц. Красного мяса адептам этой диеты лучше избегать. Приемлемы также скромные порции алкоголя. Преимущественно красного вина. Но все же им стоит предпочесть чай, кофе и обычную воду. В том, что касается подсчета калорий или размера порции, средиземноморскую диету нельзя назвать строго регламентированной. Но ее сторонники соблюдают один из видов интервального голодания – фастинга. Дневная норма калорий должна быть употреблена в пищу в течение 8-12 часов после пробуждения. После того, как это окно закроется, следует воздержаться от пищи. Польза от такого способа питания также подкреплена многочисленными исследованиями. В них говорится, что фастинг приводит к потреблению меньшего объема еды и различным благоприятным метаболическим адаптациям. О ОКИФ считает этот вариант интервального голодания отличным способом снизить общий колораж и вернуть в норму гормоны и воспалительные процессы в организме. Здоровье любого человека улучшится, если он будет придерживаться хорошей диеты, уверен ОКИФ. У предложенного им режима питания на сегодня больше всего подкрепленных научными исследованиями преимуществ. Тем, кто придерживается низкожировой, кетогенной или любой другой диеты, в которой четко установлены ограничения, что есть можно, а что нельзя, подход, описанный в работе у КИФа, может показаться слишком общим. Однако он и другие диетологи уверены в том, что в соблюдении здоровой диеты нужно как можно меньше ограничений. Мы обычно не рекомендуем диеты с многочисленными, порой довольно строгими ограничениями, если для этого нет медицинских показаний, рассказывает Джоземер Маттей, доктор медицинских наук, эксперт в области питания из Школы общественного здравоохранения имени Чана при Гарвардском университете. Это относится, например, к людям с определенным метаболическим расстройством. Однако большинству правила, убирающие из рациона целые группы макронутриентов, скорее навредят, чем принесут пользу. Кроме того, по словам Маты в долгосрочной перспективе люди перестают соблюдать все эти ограничения и срываются, что в некоторых случаях может привести к расстройствам пищевого поведения. Это не единственная проблема с исключающими диетами. Диетологам прекрасно известно, то, что сработало с одним человеком, может оказаться неэффективным для другого. «Слишком много индивидуальных факторов, которые вызывают различные реакции на одну и ту же диету», утверждает профессор отделения диетологии Университета Пердью Реган Бейли. Среди этих факторов гены, возраст, состав микробиома, уровень воспаления в организме и так далее. По мнению эксперта, важнее всего то, что ограничительные диеты, даже те, которые в короткой перспективе помогают людям достичь их целей, потом могут привести к нежелательным последствиям со здоровьем. Так можно быстро сбросить вес, но спустя 20-30 лет это аукнется какой-нибудь серьезной проблемой со здоровьем. Из-за этих последствий ограничительных режимов питания, которые трудно предвидеть эксперты, и рекомендуют менее строгие, более инклюзивные подходы к еде. Именно это я рекомендую своим друзьям и родственникам, говорит Матей. Выбирайте натуральную еду, преимущественно растительного происхождения, цельнозерновые и рыбу. Странитесь соленых снеков, переработанных мясопродуктов и сахаросодержащих напитков. Этот пищевой план примерно напоминает оптимальную диету, описанную кифом с коллегами. Отказ от прошедших обработку продуктов из мяса, очищенных зерновых и сахаросодержащих продуктов – главный элемент любой здоровой диеты, считает ОКИФ. Не забывайте про полезные жиры из рыбы, морепродуктов и оливкового масла и ограничьте прием еды окном 8-12 часов после пробуждения. На сегодня это самый научно обоснованный оптимальный режим питания для человека. С 2015 года на создание беспилотного автомобиля Uber потратил уже почти 2,5 миллиарда долларов. Согласно отчету The Information, за эти пять лет компания практически не приблизилась к своей цели. В подразделении Uber, Advanced Technologies Group, которая занималась созданием беспилотного автомобиля, постоянно наблюдались внутренние стычки и конфликты. Так что имеются веские основания полагать, что конкуренты от Alphabet и Apple – Скоро обгонят Uber. Несмотря на то, что работа над беспилотным автомобилем началась еще в 2015 году, он с трудом справляется с рутинными задачами и простыми маневрами. Об этом сообщил менеджер проекта главе компании Дарья Хосров-Шахи. Письмо менеджера оказалось в распоряжении The Information. Талантливые люди для того, чтобы закончить этот проект, еще есть. Но надежда на него постепенно гаснет, сообщил менеджер. Он поднял тревогу, потому что Advanced Technologies Group так и не добилась прогресса, настолько, что он счел необходимым достучаться до главы компании перед тем, как случится катастрофа. У команд внутри этого подразделения, согласно письму менеджера, были разные, порой даже противоположные философии. Люди, нанятые из аэрокосмической индустрии или правительства, главным приоритетом считали безопасность, в то время как инженеры считали, что прогресс идет слишком медленно. Конфликт обострился после ДТП 2018 года, в ходе которого беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил пешехода в Аризоне. Как рассказал один из инженеров изданию, после инцидента проект Uber стал зарегулированным сверхмерой. Команда хотела бы вернуться в дни предшествующей аварии, когда инженеры пользовались большей свободой действий. Но и до трагедии в Аризоне дела у беспилотника Uber шли не очень. Осенью 2017 года Waymo, это его основной конкурент, принадлежащий Amazon, подала на Uber в суд и обвинила компанию в хищении технологий беспилотных автомобилей. Цену иска назначили в 2,5 миллиарда долларов. В феврале 2018 года дело сошло на нет, пришедший в компанию в 2017 году новый глава Дара Хосровшахи извинился перед ВМО, пообещав выплатить в качестве компенсации лишь 245 миллионов долларов. В 2019 году, как стало известно изданию, у беспилотников Uber в среднем три раза за полтора километра пути, то есть по сути каждые 500 метров, наблюдался «плохой опыт вождения». Потенциально опасные движения или резкие рывки, способные привести к аварии. В компании надеялись, что к прошлой осени этот опыт снизится как минимум до одного инцидента на 16 километров пути. При этом один из работников подразделения сообщил изданию, что прототипы вели себя лучше, чем показывали данные. Подразделению Uber, несмотря на все усилия, не удалось заставить прототип беспилотника перевозить сотрудников между двумя офисами компании в Питтсбурге, расположенными на расстоянии полутора километров. В отделе разработки заявили, что отказались от попыток наладить маршрут между офисами, поскольку его автоматизация не поможет в попытках создания программного обеспечения для езды по настоящей дороге. Однако другие менеджеры компании расценили этот отказ как сигнал, что у этого подразделения это просто не получается. Официальная позиция Uber такова. Компания неотступно следует своему публичному обещанию производить безопасные беспилотные автомобили. Мы не просто создаем программное обеспечение, после чего вышвыриваем его на дорогу и смотрим, как оно себя поведет. Все, что мы производим, должно быть максимально тщательно проверено на предмет безопасности. Это может вызывать фрустрацию, и я тоже ее наблюдаю, признался The Information Эрик Мейхофер, глава отдела разработки самоуправляемых авто. В июле 2020 года Мейхофер и его команда устроили презентацию, на которой они рассказали о своих планах. Они выбрали примерно 15-20 километров общественных дорог в Питтсбурге и Вашингтоне, на которых собирались протестировать беспилотники, и озвучили намерение сделать то же самое на дорогах Сан-Франциско, Торонто и Далласа. Они обсудили новое программное обеспечение, которое к концу сентября должно было быть установлено на прототип для прохождения этих тестов. Сотрудники подразделения подтвердили информацию, что тестирование должно запуститься в октябре. Однако, отмечает издание, на момент той июльской презентации Uber смогла проверить лишь 4% дорожных ситуаций, на которые в идеале должен реагировать автомобиль. К примеру, при остановке на четырехстороннем перекрестке машина должна самостоятельно замечать и, само собой, пропускать пешеходов, подчиняться знаку «стоп» и так далее. При этом ожидается, что к концу 2021 года прототип автомобиля должен успешно пройти почти 30 тысяч всевозможных дорожных сценариев, чтобы машина без поддержки водителя официально смогла выехать на дороге Питтсбурга. Джон Томасон, на днях объявивший о своем уходе из Uber после трех лет в качестве главы отдела программирования, в своем прощальном письме отметил, что его команда все больше увязала в вещах, которые сложно было назвать настоящей работой, и что самое страшное, даже не ведущих к реальным результатам. Бывший техдиректор подразделения Туам Фам, покинувший компанию в апреле, сообщил, что он периодически поднимал вопрос об отсутствии прогресса. «Учитывая все предпринятые меры, о которых мы знали, я просто не понимаю, почему мы не двигались вперед. Как так произошло, что не было ни подотчетности, ни прозрачности?» – вспоминает он. Сотрудники этого подразделения, по данным Information, вообще скептически относятся к управленческим способностям Хосров-Шахи. Последний вообще отказался прокомментировать ситуацию изданию. Мейхофер выступил в защиту главы компании, назвав его более чем опытным экспертом в понимании целей Uber по созданию самоуправляемых автомобилей. По его словам, Хосров-Шахи определенно знает свое дело. Он компетентно оценивает наш прогресс и ставит целевые ориентиры. Подразделение, получившее в прошлом году финансирование от консорциума японских инвесторов в размере миллиарда долларов, намерено также привлечь инвестиции сторонних инвесторов. Это вызвано тем, что до того, как вся эта затея станет прибыльной, пройдет еще немало лет, считает Мейхофер. Но, возможно, этого времени у компании как раз и нет. В 2021 году деньги, несмотря на столь щедрые инвестиции, могут закончиться. Тогда Дара хосров -Шахи столкнется с нелегким выбором. Продать контрольный пакет акций упомянутому консорциуму, объединить силы с другим игроком, разрабатывающим ту же нишу, или и вовсе отказаться от проекта беспилотных автомобилей. По данным издания, акционеры Uber склоняют руководство к первому варианту. Они последовательно занимают эту позицию как минимум с 2018 года. Ведь ежеквартально на это подразделение уходит от 15 до 30% от убытка компании за квартал. Хотя есть еще одна альтернатива – выделить подразделение в отдельную компанию, после чего заключить с ней соглашение о тестировании ее технологий на машинах Uber. Да и вообще, как отмечают журналисты издания «Джилопник», считать, что Uber выбросил миллиарды долларов на создание беспилотного автомобиля, как гласит заголовок нашумевшей статьи, не совсем корректно. Тратить деньги на разработку и тестирование новых технологий и сталкиваться с проблемами нормально, считает он. Прогресс строится не только на достижениях, но и на весьма затратных, как в этом случае, ошибках. Система образования Финляндии считается одной из самых передовых. Ее феноменом восхищаются без малого два десятка лет. С начала тысячелетия она лидирует в тестах международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, так называемой ПИСа. Однако по результатам 2018 года, они были опубликованы 3 декабря, она сдала свои позиции. Финские учащиеся в целом показали хорошие результаты, но стали лучшими только в чтении. В последнее время они почти во всем уступают Вундеркиндам из Азии. Финскую образовательную систему, тем не менее, продолжают хвалить, многие учителя и государственные деятели надеются найти в ней решение всех проблем, а британские политики даже хотят перенять ее принципы. Так ли она эффективна на самом деле? Немного статистики. Организация экономического сотрудничества и развития проводит исследования в виде тестов ПИСа раз в три года. Первая состоялась в 2000 году. Тогда финские дети были на высоте в математике и естественных науках и оказались на первом месте в чтении. Три года спустя они лидировали в математике. К 2006 году Финляндия была первой среди 57 стран по математике и науке. По результатам 2009 года финские школьники заняли второе место в науке, стали третьими в чтении и шестыми в математике среди почти полумиллиона учащихся во всем мире. Ну а постепенно Финляндия начала уступать другим странам. В период между 2006 и 2012 годами результаты финских учащихся по естественным наукам, чтению и математике стремительно падали на 18, 23 и 29 пунктов соответственно. В 2015 году показатели продолжали ухудшаться, в то время как другие лидеры теста ПИСа демонстрировали относительно стабильный результат. Почему так? Некоторые относят спад эффективности насчет реформы образования, которая стартовала в финских школах в 2015 году. Активное обучение Вместо узких специализированных предметов вроде истории, математики, географии в программу обучения начали вводить междисциплинарные процессы, в ходе которых ученики проходят комплексную подготовку. Кроме того, предполагалось, что уменьшится роль учителя, его заменит совместная проектная деятельность небольших групп. Реформа идет плавно. По этой схеме занимаются всего несколько недель в году, но планируется, что уже к 2020 Финляндия полностью перейдет на новую систему обучения. Эта реформа, по мнению Дениса Хейса, профессора педагогических наук Университета Дерби, Великобритания, попытка превратить школу в курсы подготовки будущих специалистов. В статье для издания The Conversation он указывает, что это может иметь далеко идущие последствия. Ведь реформа по сути заменяет получение общих знаний как таковых на приобретение конкретных навыков. Если все будет развиваться в том же духе, не встречая сопротивления, то образование в Финляндии превратится просто в подготовку к будущей работе. Причины резких изменений курса он видит в результатах теста ПИСа, которые само собой расстроили руководство страны. Однако, по мнению ученого, желание поправить свои позиции в рейтинге указывает скорее на панику, чем на продуманные шаги. Новая политика не сфокусирована на образовании как органичном способе преображения общества, а скорее стремится подстроить образование под новые экономические запросы и в более узком плане восстановить позицию Финляндии в международном рейтинге. Это может говорить о том, что власти возлагают большие надежды на инструменты образования, но не на образование как таковое. Настоящие финские уроки. В стране не существует утвержденных стандартизированных тестов, кроме экзамена в конце последнего класса старшей школы. Нет оценок, нет командного духа среди учащихся в отдельных школах или регионах. Финские школы финансируются государством. Ими управляют бывшие педагоги, а не бизнесмены, военные или политики. У каждой школы одни и те же национальные цели, в результате финские дети получают равное образование вне зависимости от того, живут ли они в отдаленной деревне или в студенческом городке. Разница между самым слабым и самым сильным учеником настолько минимальна, насколько это вообще возможно. Преподавательский состав обязательно имеет профильное образование, но учителя Финляндии проводят в школах и классах меньше часов, чем их американские коллеги. Сами дети гораздо чаще играют на улице, даже в зимнее время. Занятия начинаются относительно поздно, после 9 часов утра. Количество домашних заданий минимально. В школу дети не ходят до 7 лет. Для быстрого взлета Финляндии в 2000-х была своя причина. Габриэль Хеллер Сальгрен, директор исследовательских программ Центра изучения рыночных реформ образования, считает, что успех стал результатом образовательных стандартов, введенных в 1970-80-х х годах. В своей книге «Настоящий финский урок. Правдивая история суперсилы образования» он отмечает, что образовательная система страны была централизована и до 90-х годов строилась вокруг личности преподавателя. Впрочем, как раз именно за эту систему часто критиковали. Индустриализация и экономический рост Финляндии на рубеже 20-21 веков укрепили положение страны в плане образования. Сальгрен соглашается с некоторыми популярными теориями, объясняющими успех Финляндии, в том числе и той, что указывает на главенствующее положение учителя. Он отмечает, что оно восходит к той роли, которую учителя играли в процессе построения нации в XIX веке. «Самый полезный урок их политики выглядит так. Лишать школу авторитетов опасно. Еще опаснее избавляться от стратегий, основанных на приобретении знаний и доминировании учителя», — пишет он. История Финляндии полна доказательств того, что методы, ориентированные на ученика, а также слабо структурированные школы, лишь вредят образовательному процессу. Снижение рейтинга Финляндии в ПИСа в последнее время с объясняет тем, что финские фантазии наконец столкнулись с реальностью. Вверх или вниз? Критика образовательной системы страны сегодня часть открытого диалога об эффективности педагогики во всем мире. Тим Оудс, руководитель группы исследований и разработок экзаменационного совета Cambridge Assessment, замечает, что в 2000 году Финляндия находилась на дорожке, ведущей вниз, а не вверх, в то время как все считали, что страна находится на вершине после подъема. Но смысл, по его словам, не в том, чтобы поставить под сомнение эффективность финской школы. В случае с финской образовательной системой получилось так, что люди были введены в заблуждение теми, кто оценивал ее субъективно. Настоящая история Финляндии более тонкая, более трудная для понимания и гораздо более интересная. По мнению Денниса Хейса, ошибка политиков и экспертов относительно образования в Финляндии, Китае или любой другой стране, входящей в топ ПИСа, заключается в убеждении, что главная причина успеха – особенности их системы. В случае с Финляндией это относительная свобода школьников и щепетильный подход к преподавательскому составу. Причиной проведения реформ он считает вполне понятную необходимость соответствовать запросам трудовой жизни в современном обществе. Образование сегодня рассматривается как инструмент развития экономики, и эта точка зрения часто идет бок о бок со стремлением сделать обучение менее скучным и более релевантным с помощью новых педагогических приемов. Этот тренд приобретения навыков вместо получения знаний характерен для многих стран. Андреас Шляйхер, директор по вопросам образования ОСР, считает, что падение результатов Финляндии в 2016-2019 годах довольно незначительно, по сравнению с тем рывком, который страна сделала, отказавшись от традиционного образования. Азиатская классика. Доминирование азиатских стран Сингапура, Китая, Тайваня в топе Писа дает повод полагать, что их система образования в настоящий момент эффективнее финской. В чем же отличие? Занятия в этих странах начинаются раньше и длятся дольше. В среднем в день выходит больше уроков. Принцип прост. Чем больше времени ученик уделяет своим навыкам и знаниям, тем большего результата он добивается. Система образования в Финляндии подстраивается под отстающих учеников, чтобы уравнять показатели. Но в Восточной Азии, напротив, учителя требуют от учащихся больших усилий, чтобы их успеваемость соответствовала универсальным стандартам. В Азии пропагандируется дух соперничества и централизованной образовательной стратегии. В финской же культуре такая открытая состязательность социально менее приемлема. Финляндия стремится сделать обучение веселым и креативным. Такой подход, по мнению человека, прошедшего через обе системы, финскую и гонконгскую, может быть неэффективным. Он побуждает ученика жертвовать долгосрочными достижениями в угоду сиюминутному успеху и культурные особенности Результаты тестов, по идее организаторов, говорят о средних показателях учащихся из более чем 60 стран. Тем не менее, сложно однозначно сказать, что конкретно отражают эти цифры, как дети учатся в целом или насколько хорошо они подготовились к тестам ПИСА. Тот факт, что многие ученики, достигшие высоких результатов, систематически натаскиваются частными преподавателями, скорее говорит об амбициях, представляемой ими страны, а не об общем уровне образования. Результаты последнего на сегодня теста демонстрируют доминирующую позицию стран Восточной Азии. Впрочем, есть сомнения, что некоторые из них предоставляют своим детям качественное образование международного уровня. Кажется, что высокие результаты скорее обусловлены политикой правительства. Писа не принимает во внимание одну вещь – роль, которую играют социальные, экономические и в особенности культурные факторы в формировании позитивного отношения к образованию. По мнению некоторых преподавателей, эта программа вообще наносит ущерб образованию во всем мире. Восточно-азиатская система обходит англо-американскую не из-за отменной подготовки преподавателей, а потому что азиаты живут в развивающейся культуре, на которую возлагаются большие надежды. В школах от детей ожидают серьезного подхода к учебе. В результате они получают более высокие оценки, чем их западные сверстники. В целом ответственный подход к образованию гораздо важнее любой педагогической системы или техники, поэтому дети из Гонконга, Китая и Кореи часто опережают западных детей даже на их территории, когда обучаются в Австралии, США или Европе. Человечество переживает глубочайший кризис. По оценке израильского историка и философа Ювалия Ноя Харари, возможно, самый масштабный кризис нашего поколения. И те решения, которые сейчас принимают люди и власти, сформируют мир, в котором нам придется жить. Это касается не только систем здравоохранения, но и экономики, политики и культуры. Что делать нам? Действовать быстро и решительно, учитывая, разумеется, долговременные последствия наших действий. Мы должны постоянно задавать себе вопрос, каким станет наш мир после того, как буря стихнет. А она совершенно точно стихнет. Человечество переживет пандемию. Большинство из нас выживут, но мы окажемся в совершенно другом мире. Этой актуальной теме посвящена новая колонка Харария в свежем номере Financial Times. Многие, казалось бы, краткосрочные чрезвычайные меры грозят стать обыденностью. Такова, по мнению Харари, природа чрезвычайных ситуаций. Они перематывают обычно медлительные исторические процессы. Решения, на которые в обычные времена могли уйти годы раздумий и обсуждений, сегодня принимаются за пару часов. Потому что альтернатива еще хуже. Целые страны сегодня становятся подопытными кроликами в крупномасштабных социальных экспериментах. Что станет с экономикой, если все будут работать и отдыхать из дома? Что станет с образовательной системой, если все учебные заведения, начиная со школ, уйдут в онлайн? В нормальное время на такие эксперименты никто бы не отважился, но сегодня времена иные. В кризис перед нами встают два особенно важных выбора. Первый. Между введением полного наблюдения за всеми, как в тоталитарных режимах, и усилением влияния гражданского общества. И второй. Между изоляцией на уровне государства и глобальной солидарностью. Какой выбор сделать нам? Большой брат под кожей. Чтобы остановить пандемию, население стран должно придерживаться определенных правил. Можно добиться этого с помощью наблюдения за всеми гражданами и наказания ослушавшихся. Сегодня впервые в истории технологии это позволяют. И правительства некоторых стран, наиболее заметный пример Китай, уже ввели такие меры. С помощью вездесущих сенсоров и мощных алгоритмов они следят за температурой и состоянием потенциально инфицированных людей, их перемещениями и контактами. Мобильные приложения даже предупреждают здоровых о приближении к ним носителя вируса. И так происходит не только в странах Восточной Азии. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху недавно разрешил израильской разведке отслеживать пациентов с коронавирусом с помощью технологии наблюдения, обычно применяемой в борьбе с терроризмом. Когда парламент отказал в одобрении этой меры, Нетаньяху пропихнул ее с помощью чрезвычайного указа. Эта пандемия, если мы не будем начеку, предупреждает Харари, может стать настоящим водоразделом в истории слежки властей за своими гражданами. Не только потому, что она нормализует тотальный контроль даже в тех странах, которые раньше отказывались от него, но и потому, что знаменует собой переход на совершенно новый уровень отслеживания того, что происходит в организме, буквально под кожей. Теперь властям недостаточно знать, на какой ресурс вы переходите, кликая ссылку в смартфоне. Они хотят увидеть, какие у вас в данный момент температура и давление. Одна из проблем в том, что мы не знаем точно, когда за нами наблюдают. Технологии развиваются с головокружительной скоростью. То, что казалось научной фантастикой еще 10 лет назад, сегодня реальность, а то и вовсе анахронизм. В качестве мыслительного эксперимента давайте представим государство, в котором обязательно ношение браслета, мониторящего пульс, температуру, давление и другие показатели, и анализирующего их с помощью алгоритмов. Эти алгоритмы смогут понять, в какой момент вы заболели, и отследят ваши передвижения и контакты. Таким образом, цепочка передачи инфекции будет значительно сокращена. Это поможет задушить эпидемию в зародыши. Выглядит прекрасно, не так ли? Но оборотная сторона этого – легитимизация новой, еще более продвинутой системы слежки. Если, к примеру, я захочу посмотреть материал Fox News, а не CNN. Это может многое рассказать о моих политических взглядах. Но если у вас есть возможность мониторить, что именно происходит у меня в организме во время просмотра, вы узнаете, что заставляет меня плакать, смеяться или злиться. Важно помнить, что человеческие эмоции – такой же биологический феномен, как и кашель или жар. И если корпорации и власти начнут продвигать массовый сбор биометрических данных, они узнают нас лучше нас самих. И это еще не самое страшное. Они научатся не только предсказывать и контролировать наши чувства, но и манипулировать ими. Биометрический мониторинг сделает алгоритмы слежения той же Кембридж-аналитика устаревшими, как палка-копалка. Представьте, что вы, скажем, в 2030 году носите этот браслет где-нибудь в Северной Корее, и при очередной речи вождя вас начинает одолевать злость, смех или раздражение. С вами покончено. Чрезвычайный пудинг да, можно утверждать, что это лишь временная мера, к которой прибегают лишь в чрезвычайной ситуации. Но у временных мер есть одна неприятная черта – они часто переживают чрезвычайные ситуации и становятся новой нормой. К примеру, Израиль объявил чрезвычайное положение в ходе войны за независимость в 1948 году, оправдав тем самым некоторые временные меры – от цензуры СМИ, конфискации земель до специальных правил по приготовлению пудинга – Война закончилась, но ЧП официально так и не было отменено, так же как и большинство временных мер. Правила по приготовлению пудинга были упразднены лишь в 2011 году. То есть даже когда нам удастся снизить процент инфицированных коронавирусом до нуля, правительства некоторых стран могут продолжить применять эти меры. Из-за опасений второй волны коронавируса или нового штамма вируса Эбола и так далее последние годы мы отчаянно сражались за право на частную жизнь. Возможно, нынешний кризис – переломный момент в этой борьбе. Беда в том, что когда перед людьми встает выбор между частной жизнью и здоровьем, люди выбирают последнее. Вообще-то корень проблемы в том, что люди вынуждены выбирать между privacy и здоровьем. Это неправильно. У нас должны быть и частная жизнь, и здоровье. Поэтому, настаивает Харари, мы должны бороться с COVID-19 не с помощью всеобщего наблюдения, а укреплением гражданского общества. В последние недели наибольшие успехи в борьбе с пандемией продемонстрировали Южная Корея, Тайвань и Сингапур. В этих странах также полагаются на отслеживающие алгоритмы, но куда сильнее на всеобщее тестирование, сознательность и добровольное сотрудничество хорошо информированных граждан. Мыльная полиция Централизованная слежка и жесткие наказания – не единственный способ заставить людей выполнять благоприятные для них предписания. Когда люди доверяют властям, которые доносят до них подкрепленные наукой факты, граждане могут самостоятельно вести себя должным образом. Мотивированное и просвещенное население обычно борется с угрозой более слаженно и эффективно, чем принуждаемое и невежественное. Например, представьте, что вы моете руки, разумеется, с мылом. Это одно из величайших достижений в гигиене. Одно это простое действие ежегодно спасает миллионы жизней. Сегодня мы принимаем это как само собой разумеющееся, но о важности этого процесса ученые додумались только в XIX веке. Сегодня миллиарды землян используют мыло не из-за страха перед какой-то полицией мыла, а потому что им известна научная подоплека этого действия. Чтобы достичь такого уровня единодушия, нужно доверие к науке, властям, СМИ. В последнее время именно доверие целенаправленно уничтожается некоторыми безответственными политиками, а утраченное доверие не так-то просто вернуть. Но в кризисные времена умонастроения меняются быстро. Вы можете спорить со своими детьми годами, но в чрезвычайной ситуации сразу же находится некий скрытый резервуар доверия и дружеской теплоты, и вы спешите друг к друг другу на помощь. Поэтому пока еще не поздно восстановить доверие людей к науке, властям и СМИ вместо того, чтобы строить режим тотального наблюдения. При этом, подчеркивает Харари, лично он не против технологий, отслеживающих такие важные показатели, как пульс или давление, но эти данные нужно использовать для того, чтобы человек делал информированный выбор, а не для создания всемогущего правительства. Если бы я мог круглосуточно мониторить свое здоровье, я бы определил не только тот момент, когда стану угрозой для окружающих, но также и то, как мои привычки влияют на мое здоровье, пишет историк. Если человеку предоставить данные и возможность анализировать статистику распространения коронавируса, он сможет понять, говорят ли власти ему всю правду и принимают ли они правильные меры для борьбы с эпидемией? Стоит помнить, что контроль работает в обе стороны. Гражданин также может мониторить действия своего правительства, считает Харари. Сегодняшняя пандемия – очень серьезная проверка нас, как граждан своей страны и жителей планеты. В ближайшие дни каждый из нас должен выбрать либо научные данные и слова профильных специалистов, либо теории заговора и мнения пекущихся только о своих интересах политиков. Если мы сделаем неверный выбор, мы лишимся самых ценных наших свобод, думая, что это единственный способ сохранить здоровье. Глобальный план Второй важный выбор – между изоляцией страны и глобальным сотрудничеством. Как сама пандемия, так и экономический кризис – проблемы мирового масштаба, решить которые можно только путем всеобщей кооперации, уверен Харари. Прежде всего нужно наладить обмен надежной и проверенной информацией между странами. «Мы можем это сделать», — настаивает Харари. «В этом наше преимущество перед вирусами». Коронавирус в США и коронавирус в Китае не могут подсказать друг другу, как более эффективно инфицировать человека. Зато Китай может многому научить штаты в борьбе с вирусом. Помимо обмена информацией и опытом, нужна помощь в производстве и распространении медицинского оборудования, в частности тестов и респираторов. То относится и к медперсоналу. Это обеспечит более справедливое распределение среди нуждающихся, чем ситуация, в которой страна самостоятельно производит и складирует имеющееся у нее оборудование. Как во время мировой войны страны национализировали ключевые отрасли производства, так и теперь в войне человечества против коронавируса стоит гуманизировать соответствующие отрасли. Богатая страна, не очень сильно затронутая вирусом, может поделиться оборудованием и врачами с бедной и нуждающейся. Если же наступит время, когда и ей понадобится помощь, она сможет на нее рассчитывать. Кооперация всего мира необходима и в экономике, учитывая ее глобальную природу и разветвленность цепочек поставки. Если правительство каждой страны будет действовать в своих интересах без какой-либо координации усилий, наступит хаос. А кризис продолжит углубляться. «Нам нужен глобальный план действий, и он нужен нам прямо сейчас», — взывает Харари. «Необходимо достигнуть глобального соглашения по путешествиям. Остановка международного туризма на месяц лишь затруднит борьбу с коронавирусом. Страны, считает Харари, должны разрешить пересечение границ некоторым особо важным путешественникам». Ученым, врачам, журналистам, политикам, бизнесменам. Для этого, конечно же, понадобится оборудовать скрининговую лабораторию в аэропорту и тестировать их на коронавирус. Сегодня международное сообщество охватил коллективный паралич. Такое ощущение, что взрослых нет дома. Никто даже не пытается выработать коллективный план действий, хотя именно этого и ждут от встреч лидеров, тем более в такой ситуации. Лидеры «Большой семерки» на днях организовали видеоконференцию, но так и не пришли к консенсусу. Администрация Трампа не то что не пытается взять на себя роль лидера, она, кажется, потеряла даже ближайших союзников. Когда США закрыли границы на въезд для ЕС, они даже не удосужились заранее предупредить «Брюссель». Уж не говоря о том, чтобы проконсультироваться с организацией перед принятием такой жесткой меры. Но даже если Трамп и тактику, и выработает хоть какой-то план сотрудничества, за ним мало кто последует. Если место лидера не займет другая страна, нам будет еще сложнее побороть эту пандемию. Но это еще не все. Это надолго отравит и без того неидеальные международные отношения. Но этот кризис как и любой другой, дает и возможность. Надежду на то, что эта пандемия поможет человечеству осознать опасность, которую таит в себе глобальное разобщение. Человечеству нужно сделать важный выбор – разобщение или солидарность. Первое не только продлит кризис, но и, возможно, приведет к еще более страшным катастрофам. Зато глобальная кооперация станет победой не только над коронавирусом, но и над всеми будущими эпидемиями и кризисами 21 века. Изменит ли коронавирус наше отношение к смерти? Вернет ли пандемия нас к традиционному принятию смерти? Или лишь укрепит в попытках найти способ продления жизни? Этими вопросами задается израильский историк и философ Юваль Ной Харари в своей новой колонке, опубликованной в The Guardian. Мир, в котором мы живем, или точнее жили до пандемии, сформирован верой в то, что люди смогут перехитрить смерть. Это революционное и сравнительно новое отношение к смерти, ведь на протяжении большей части истории люди склонялись перед неотвратимым, а большинство религий и идеологий считали смерть чуть ли не главным источником смысла жизни. В мире без смерти, то есть без рая, ада и реинкарнации, религии утратили бы всякий смысл. На протяжении чуть ли не всей истории человечества лучшие умы пытались обосновать важность смерти, но не преодолеть ее. Во многих великих произведениях искусства обосновывается идея о том, что такова наша судьба, и что человек обязан принимать ее с почтением и достоинством. Возможно, Бог когда-нибудь и отменит смерть грандиозным метафизическим жестом вроде второго пришествия Христа, но обычному человеку из плоти и крови такое недоступно. Так думали раньше. Но случилась научная революция. Для ученых смерть лишь техническая проблема. Люди умирают не потому, что так завещал Господь, а вследствие какого-то сбоя в системе. Но кто несет ответственность за этот сбой? Другие проблемы в системе. Все взаимосвязано. Вирусы проникают в организм, потому что кто-то чихнул на вас в автобусе. Ничего метафизического. Но у каждой технической проблемы должно быть свое решение, верят ученые. Не нужно ждать второго пришествия, чтобы его найти. Смерть теперь специализация не священников и теологов, а людей в стерильных белых халатах. Да, сейчас ученые не могут решить все эти технические проблемы, но они работают над этим. Вместо того, чтобы как раньше искать смысл в смерти, лучшие умы сосредоточены на том, как продлить жизнь. Неопределенные успехи налицо. За последние два века средняя продолжительность жизни во всем мире выросла с 40 до 72 лет, а в некоторых странах до 80 до прошлого века примерно 30% детей умирали, так и не став взрослыми, из-за дизентерии, кори, оспы и других заболеваний. Если в Англии 17 века из тысячи новорожденных в первый же год жизни погибали около 150, то сегодня их число сократилось до 5. Детская смертность во всем мире снизилась до 5%. Человечество оказалось настолько успешным в деле продления жизни, что значительно изменилось и наше мировоззрение. Такие идеологии, как либерализм, социализм и феминизм, уже довольно давно потеряли всякий интерес к загробной жизни. Что происходит с коммунистом, капиталистом, феминисткой после смерти? Ответ на этот вопрос бессмысленно искать в произведениях Харла Маркса, Адама Смита или Симоны де Бавуар. Единственная современная идеология, в которой смерть все еще занимает центральное место – национализм. «Кто умрет во имя нации, останется навеки в памяти народной», – обещают идеологи. Впрочем, это поэтическое обещание столь размыто, что даже сами националисты не совсем понимают, что оно значит. Как это вообще возможно – жить в памяти? Если ты мертв, откуда тебе знать, помнят о тебе или нет?» Вуди Аллена однажды спросили, хотел бы он вечно жить в памяти зрителей. Он ответил, что предпочел бы жить в своей квартире. Изменит ли пандемия наше отношение к смерти? Скорее всего, нет. Наоборот, COVID-19 лишь заставит нас удвоить усилия по защите человеческой жизни. Преобладающая сегодня реакция на пандемию – не безропотное подчинение судьбе, как в средние века, невыученная беспомощность, как назвали бы это психологи а смесь гнева и надежды. Все это время люди внушали себе, что на все Божья воля, что смерть – это заслуженное наказание за грехи наши, что нет смысла искать лекарства, а праведники найдут свою награду в раю. Но сегодня отношение к смерти совершенно другое. В случае гибели многих в какой-либо катастрофе, ДТП, пожар в небоскребе и так далее, мы склонны рассматривать этот инцидент не как божью кару, а как предотвратимое человеческими силами события. В 21 веке подобного рода события могут стать причиной для судебных исков и расследований. Также мы относимся и к эпидемиям, как к техническим сбоям. Мы предполагаем, что у человечества есть необходимые знания и инструменты, чтобы справиться с ними. А если инфекция выбирается из-под нашего контроля, то это скорее из-за нашей некомпетентности, а не по воле некоего проведения. COVID-19 не исключение. До конца кризиса еще далеко, но люди занялись своим излюбленным делом – поиском козла отпущения. Политики перебрасываются обвинениями, как ручной гранатой с выдернутой чекой. Но помимо гнева люди также испытывают надежду. И наши герои не священники, а медики, спасающие жизни. Супергерои – ученые в поисках вакцины. И мы вполне уверены, что через несколько месяцев, возможно год, им удастся найти эффективный способ лечения. Вопрос, которым задаются все, от политиков в Белом доме до завсегдатаев итальянских балконов, когда будет найдена вакцина? Именно когда, они а не если? Когда будет найдена вакцина, а пандемия пройдет, какой урок из всего этого извлечет человечество? Мы наконец-то поймем, что нужно инвестировать в защиту человеческой жизни. Строить больше больниц, обучать больше врачей и медсестер, запасаться аппаратами ИВЛ, защитой от вирусов, наборами для тестирования, вкладывать деньги в исследование неизвестных патогенов и разработку новых лекарств. Нужно сделать все, чтобы новая эпидемия не застала нас врасплох. Некоторые скажут, что это не тот урок, что мы должны были научиться скромности. Человек не должен быть так уверен в своей власти над силами природы. Но большинство таких людей застряло в Средневековье. Сегодня даже самые ярые приверженцы традиции почему-то больше верят науке, чем Священному Писанию. Католическая церковь просит паству воздержаться от посещения церквей. Израиль закрывает синагоги. Даже иранские власти отговаривают верующих от походов в мечети. Почти во всех религиозных учреждениях приостановлены публичные церемонии. И все это по рекомендациям ученых. Конечно, не все так радужно. Ученые предупреждают, что мы должны быть реалистичными в своих ожиданиях. Не стоит слепо верить в то, что врачи смогут защитить нас от любых болезней. В то время как человечество в целом становится все более могущественным, каждый из нас должен осознавать свою хрупкость. Возможно, через век или два наука сможет делать людей бессмертными, но до этого пока еще далеко. Так что за исключением, возможно, нескольких детей нынешних миллиардеров, мы все рано или поздно умрем и потеряем любимых. С этим нужно смириться. Веками люди использовали религию в качестве защитного механизма, думая, что продолжит существовать. Загробная, но все же жизнь. Теперь мы в качестве подобного механизма защиты прибегаем к науке, веря в то, что врачи нас всегда смогут спасти, а мы продолжим жить, как в идеале, в своей квартире. Тут нужно найти баланс. Человек должен доверить науке, иметь дело с болезнями и эпидемиями, но груз смертности все еще лежит на его, наших, плечах. Нынешний кризис может заставить людей задуматься о приходящей природе жизни человека и его достижений. Тем не менее, человеческая цивилизация должна направиться в противоположном направлении. Да, нам напомнили о нашей хрупкости, но это значит, что мы должны укрепить защиту, тратить деньги не на философские факультеты вузов, а увеличивать бюджеты медицинских школ и инвестировать в национальные системы здравоохранения. Возможно, так будет лучше. Власти все равно не разбираются в философии, это не их сфера, в отличие от систем здравоохранения. Совершенствовать философию будут конкретные люди. Врачи не могут разрешить тайну нашего существования, но могут выиграть нам время. А уж что делать с этим временем, дело наше, подводит итог Ювальной Харари. В пандемии коронавируса многие винят глобализацию. Они считают, что единственный способ предотвратить подобные эпидемии – деглобализация. Возвести стены, ограничить путешествия и торговлю. Если краткосрочный карантин и впрямь нужен для приостановления распространения угрозы, то долгосрочная изоляция лишь приведет к экономическому коллапсу, не предоставив при этом никакой защиты против инфекционных заболеваний. Напротив, настоящий антидот против эпидемии – «Не сегрегация, а кооперация», утверждает израильский историк и философ Юваль Ной Харари в новой статье для журнала Time. Эпидемии убивали людей миллионами задолго до глобализации. В XIV веке не было ни самолетов, ни круизных кораблей, но «черной смерти» удалось добраться из Восточной Азии в Западную Европу почти за 10 лет. Среди ее жертв от 75 до 200 миллионов человек. В марте 1520 года в Мексику завезли оспу, и почти за год она уничтожила треть населения Центральной Америки. В 1918 особенно вирулентный штамм гриппа, так называемый «испанский грипп», за несколько месяцев достиг самых отдаленных уголков мира, инфицировав полмиллиарда человек. Эта пандемия стала еще более смертоносной, чем вся Первая мировая война. Благодаря улучшению транспортного сообщения и росту популяции планеты, за век, прошедший после знакомства с испанкой, человечество стало еще более уязвимым перед эпидемиями. Современный мегаполис, например, Токио, дает патогенам куда более плодородную почву для роста и размножения, чем та же средневековая Флоренция. Благодаря авиасообщению, вирус может очень быстро добраться, скажем, из Парижа в Москву. Поэтому мы, казалось бы, должны жить в настоящем инфекционном аду, когда за одной эпидемией следует другая, и так без конца. Но на самом деле и частота, и эффект эпидемии в 21 веке существенно снизились. Это потому, что лучшая защита людей от патогенов не изоляция, а информация. В гонке вооружений между врачами и болезнями последние вслепую полагаются только на мутации, а первые – на научный анализ информации. Выиграть войну с патогенами Во времена черной смерти люди понятия не имели, что ее вызывает и что с этим можно сделать. В эпидемиях было принято винить разгневанных богов, злобных демонов, ведь тогда никто не подозревал о существовании бактерий и вирусов. Поэтому во времена массовых заболеваний властям ничего не оставалось, кроме как организовывать массовые молебны. Но это не помогало. Скорее наоборот, любые массовые скопления людей усугубляли проблему. За последнее столетие ученым и врачам удалось накопить множество данных, чтобы разобраться с механизмом возникновения эпидемий и тем, как с ними бороться. На то, чтобы идентифицировать новый коронавирус, секвенировать его геном и разработать надежный тест, ушло две недели. Бороться с эпидемиями стало куда легче. Вакцинации, антибиотики, улучшение гигиены, более современная медицинская инфраструктура – все это позволило человечеству одержать верх над невидимыми убийцами. Если в 1967 году ОСПА еще могла заразить 15 миллионов человек, забрав в жизни 2 миллионов из них, то уже в 1979 благодаря успешной глобальной кампании вакцинации, ВОЗ объявила победу над этим заболеванием. Защищать границы. Итак, чему учит нас история в ситуации с нынешней пандемией? Во-первых, себя нельзя защитить, просто закрыв границы. Эпидемии распространялись быстро даже в средние века. Вести средневековый образ жизни не поможет. Возможно, нужно вернуться еще дальше, в каменный век. Но готовы ли вы к такому повороту? Во-вторых, история учит нас тому, что настоящая защита основана на обмене надежной научной информации и глобальной солидарности. Когда одну страну поражает эпидемия, она честно должна делиться всей информацией, не опасаясь наступления катастрофических последствий для своей экономики. Другие же страны должны помочь пострадавшей, а не заниматься астракизмом. Сегодня Китай может многое поведать об этом коронавирусе, но нужен высокий уровень международного доверия и сотрудничества. Для обеспечения эффективности карантинных мер – также нужно международное сотрудничество. Карантин и закрытие границ необходимы, чтобы остановить распространение эпидемии. Но когда страны прекращают доверять друг другу и каждая сама по себе, власти колеблются при принятии сложных решений. Если у вас в стране выявлено 100 случаев заболевания COVID-19, закроете ли вы всю страну? Зависит от того, что вы ожидаете от других стран. Самоизоляция государства приведет к коллапсу экономики. Но если другие страны придут на помощь, то все не так уж и страшно. И вы на месте правительства прибегнете к такой мере. Но если помощи ждать ниоткуда, то вы не закроете границы, пока не станет слишком поздно. Главное, что должны понять люди в отношении подобного рода эпидемий, то, что под угрозой стоит весь род человеческий. Потому что вирусы тоже эволюционируют. Каждая мутация делает вирус более заразным или более резистентным по отношению к человеческому иммунитету. И эти штаммы стремительно распространяются. Каждый инфицированный человек дает вирусу триллионы новых шансов адаптироваться к людям. Это настоящая лотерея, и вирусу надо лишь получить выигрышный билет. Это непростая спекуляция. Ричард Престон в своем бестселлере «Crisis in the Red Zone» описывает примерно такую же цепочку событий перед началом эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола. По мере того, как вы читаете эти строки, возможно, вирус получает этот шанс внутри какого-нибудь жителя Тегерана или Милана. И эта угроза не только для иранцев или итальянцев, но и для вас тоже. Жители всей планеты заинтересованы в том, чтобы не дать коронавирусу такого шанса. В 70-х человечеству удалось победить ОСПУ благодаря всеобщей вакцинации. Если хотя бы одна страна отказалась от этой меры, это бы поставило под удар все человечество. В своей борьбе с вирусами человечеству нужно тщательно охранять границы, но не между странами, а между человеческим миром и вирусосферой. Эти границы проходят в теле каждого человека, и если какой-нибудь опасный вирус умудрится пересечь их, в опасности все человечество. За последние несколько десятилетий нам удалось невероятно укрепить эту границу. Современные системы здравоохранения – это надежные стены, а врачи и ученые – охранники, неустанно патрулирующие их. Однако и в этих стенах есть зияющие дыры. Сотни миллионов людей по всему миру лишены даже базовых медицинских услуг. Обычно мы думаем только о системе здравоохранения своей страны, но обеспечение лучших условий для тех же иранцев означает защиту и американцев, и израильтян. Эта простая истина должна быть очевидна всем, но она почему-то ускользает от власти имущих. Мир без лидера Сегодня человечество переживает кризис не только из-за пандемии, но и из-за отсутствия доверия между людьми. Чтобы победить болезнь, люди должны доверять науке, граждане, властям, страны друг другу. В последние годы некоторые безответственные политики намеренно подорвали доверие к науке, к властям и веру в международное сотрудничество. В результате мы все столкнулись с кризисом в отсутствии глобальных лидеров, которые могли бы вдохновить, организовать и финансировать координированный глобальный ответ. Во время эпидемии вируса Эбола и в ходе мирового экономического кризиса эту роль взяла на себя Америка. Но с недавнего времени Штаты пересмотрели ее. Нынешняя администрация урезала поддержку международным организациям, вроде ВОЗ, и ясно дала понять всему миру, что у Америки нет настоящих друзей. Она действует только в своих интересах. В нынешней ситуации США продолжают гнуть эту линию. Даже если Вашингтон и попытается взять на себя роль лидера, недоверие к нынешней администрации настолько велико, что за ним мало кто последует. Вы бы пошли за лидером, чей девиз «Мои интересы превыше всего». Без обоюдного доверия и глобальной солидарности мы вряд ли победим коронавирус. И, скорее всего, в будущем нас ждет еще больше подобных эпидемий. Но каждый кризис – также и возможность. Будем надеяться, что пандемия поможет людям осознать опасность глобальной разобщенности. Например, она может стать отличной возможностью для Евросоюза заручиться массовой общественной поддержкой, которую он, кажется, утратил в последние годы. Если более успешные члены Евросоюза начнут оказывать щедрую финансовую и медицинскую помощь своим соседям, это укрепит европейский идеал куда лучше бесчисленных речей. Если же, напротив, каждая страна будет сражаться с вирусом своими силами то пандемия может стать предвестником гибели этой организации. Коронавирус содержит величайшую победу, если сможет еще больше нас разобщить, вселить в нас еще большее недоверие друг к другу. И наоборот, если мы сплотимся, это будет победа не только над SARS-CoV-2, но и над будущими патогенами, делает вывод Харари.